0: Oggi
1: il potere non ha ancora intenzione di rivelare la verità. Seguono il loro programma e potrebbe passare anche diverso tempo. Prima o poi, comunque, tutta la storia verrà resa nota dal nostro governo. Ormai lo si avverte. Penso anche che un filmato come questo, se si dimostrerà che è autentico, li costringerà a dire quello che sanno. Prima cerchiamo di capire se il fenomeno è
2: reale, se è vero. E questo vorrà dire che noi, come Centro Ufologico Nazionale, cerchiamo di esaminare questo filmato, il che vuol dire guardiamolo 100, 200, 300 volte, riesaminiamo i fotogrammi minuto per minuto, attimo per attimo, facciamo tutte le scansioni che dobbiamo fare col computer, con la grafica, e poi diamo una risposta.
0: Stati Uniti
2: Il governo degli Stati Uniti, il gruppo Majestic 12 degli anni 40 e 50, attivo sino ad oggi sotto altro nome, sono queste le strutture in possesso di tutti i dati delle autopsie, le registrazioni audio e le fotografie, i rapporti dei patologi. Ecco di che cosa abbiamo bisogno, perché a tutt'oggi noi abbiamo solo degli spezzoni di pellicola che
0: il cameraman ha conservato.
3: Era il primo giugno quando McDonald mi chiese di fare rapporto al generale McMullen per un incarico speciale. Non avevo mai lavorato per McMullen, ma dopo pochi minuti avevo capito che non era il caso di farselo nemico. McMullen andò dritto al sodo. Mi ordinò di recarmi sul luogo di un incidente a sud-ovest di Socorro. Era urgente, e il mio compito era di filmare tutto quello che si poteva, prestando nei pressi dei rottami, sino a quando non fossi stato rimosso. Inoltre, avrei avuto libertà di movimento in tutte le aree del luogo. Se il comandante delle operazioni avesse sollevato obiezioni in merito, mi fu detto di riferirgli che dovevano rivolgersi a McMullen. Pochi minuti dopo gli ordini di McMullen ricevetti le stesse istruzioni da Toei, soprannome del generale Karl Spatz, il quale disse che si trattava di un velivolo spia russo precipitato. Due generali in un giorno, quel lavoro era importante. Presi un volo dalla base di Andrews con altri 16 ufficiali e personale vario, principalmente medico. Arrivammo a Wright-Patterson e raccogliemmo altri uomini ed equipaggiamento. Da lì volammo a Roswell a bordo di un C-54. Giunti a Roswell, il nostro trasferimento sul luogo dell'impatto avvenne su strada. Quando arrivammo, il posto era stato già completamente perimetrato. Fu immediatamente chiaro che non si trattava di un aereo spia russo. Era un grosso oggetto discoidale, un disco volante riverso sul dorso, con il calore che ancora veniva emanato dal terreno circostante. Il comandante operativo passò la mano agli uomini del team medico del SAC, Strategic Air Commando, che erano in attesa dell'arrivo del generale Kenny. Tuttavia non si poteva fare alcunché e tutti restavano in attesa di ordini fu deciso di attendere sinché il calore non fosse diminuito prima di procedere, per evitare il rischio che potesse prendere fuoco tutto. E quel che era peggio erano le urla dei freaks, le assurde creature mostruose distese accanto al veicolo. Quello che in nome di Dio esse potevano essere, nessuno poteva dirlo, ma una cosa era certa, che erano fenomeni da circo, creature che non centravano proprio niente. Ognuna di loro teneva stretta una scatola, accostata al torace. Se ne stavano lì, piangevano e reggevano quelle scatole appena la mia tenda fu allestita immediatamente iniziai a filmare prima il veicolo poi il luogo e i rottami attorno alle 6 fu deciso che ci si poteva avvicinare con sicurezza quei mostri stavano ancora piangendo e quando vennero approcciati i loro lamenti si fecero più forti cercavano di proteggere le loro scatole ma riuscimmo a prenderne una assestando un secco colpo alla testa di uno dei freaks con il calcio di un fucile tre dei mostri furono allontanati e quindi legati con corde e nastri l'altra creatura era già morta. Gli uomini del team medico erano riluttanti ad avvicinarsi ai mostri, ma visto che alcuni presentavano ferite, non avevano scelta. Quando le creature furono radunate, la priorità era quella di raccogliere tutti i rottami che si potevano rimuovere facilmente, giacché c'era ancora rischio di incendi. Questi frammenti sembravano provenire da montanti esterni che sorreggevano un disco molto piccolo che si trovava al di sotto dell'oggetto e che doveva essersi distaccato quando il disco si era rovesciato. I rottami vennero portati sotto alcune tende, dove furono registrati e quindi caricati sui camion. Dopo tre giorni arrivò da Washington un team completo e fu presa la decisione di rimuovere lo scafo. All'interno dell'oggetto l'atmosfera era molto pesante, non era possibile restarci dentro per più di qualche secondo senza sentirsi molto male. Pertanto fu deciso di analizzarlo alla base, quindi venne collocato su una piattaforma mobile e trasportato a Wright-Patterson, dove mi recai anch'io. Restai a Wright-Patterson per altre tre settimane al lavoro sui rottami. Mi venne quindi ordinato di andare a Fort Worth, Dallas, per filmare un'autopsia. Normalmente non avrei avuto problemi con questo tipo di lavoro, ma fu scoperto che i freaks potevano rappresentare una minaccia dal punto di vista medico, pertanto mi fu richiesto di indossare gli stessi indumenti protettivi dei dottori. Era impossibile maneggiare propriamente la cinepresa, il caricamento e la messa a fuoco risultavano molto difficoltosi. In effetti, a dispetto degli ordini, mi tolsi la tuta protettiva durante le riprese. Le prime due autopsie vennero effettuate nel luglio del 1947. Finite queste riprese, avevo raccolto diverse centinaia di bobine. Separai le bobine che per lo sviluppo necessitavano di maggiore attenzione dalle altre che avrei sviluppato in seguito. Il primo quantitativo fu spedito a Washington e io sviluppai il resto alcuni giorni dopo. Una volta sviluppate le rimanenti bobine contattai Washington per organizzare la spedizione del secondo quantitativo. Incredibilmente non si presentarono mai, né per riprenderle né per occuparsi del loro trasporto. Li interpellai più volte telefonicamente, poi lasciai perdere. Il materiale filmato è rimasto con me sin da allora. Nel maggio del 1949 mi fu richiesto di filmare una terza autopsia.
1: La mia impressione personale sulle immagini che in questi giorni abbiamo visto a San Marino è che è necessario approfondire le investigazioni sia sulle immagini sia sulla fonte originale, intervistare e comprovare le credenziali militari della persona che ha fornito queste immagini a Santilli e inoltre comprovare effettivamente qualunque tipo di documentazione relativa alla base militare di roswell in ogni caso mi sembra che una volta accertate queste immagini rappresentano la principale prova dell'esistenza di extraterrestri collegata al contesto delle investigazioni sugli ovni dal 1947 ad oggi io lo ritengo
2: improbabile che un cameraman militare abbia potuto trattenere qualche copia. Eh, si può spiegare soltanto se effettivamente è avvenuta eh, questa defiance, è avvenuta a causa dell'eccezionalità eh, eh, dell'evento che eh, non ha permesso forse quei controlli necessari che erano dovuti in quel momento. Beh, le dichiarazioni del cameraman sono terrificanti, Nel senso che lui arriva sul posto, arriva a Roswell perché gli hanno detto devi riprendere delle scene e cosa vede? Vede i militari che stanno tentando in qualche modo di eh, strappare dalle mani di questi tre esserini chiamiamoli così delle strane scatole che hanno in mano addirittura uno uno di questi esserini non vuole mollare la scatola e gli viene assestato un colpo con il calcio del fucile in testa queste sono le La testimonianza, se è vera, di una scena incredibile. Perché se è vera, bisogna dire che l'impatto, il primo, forse, storico, impatto, con una razza probabilmente aliena, è stato un disastro completo. Pare che questi esserini stessero eh, piangendo, o comunque gridando, quelli che avevano assistito a questa scena e non sapevano cosa fare. Ora, io dico questo, se... Siamo di fronte a una vera testimonianza e per ora non abbiamo né prove conclusive in proposito, positive né negative, ma se per un caso ci troviamo di fronte a qualcosa di reale il comportamento dei militari americani è stato quello il peggio, il più disastroso si potesse pensare.
4: Prima di tutto devo dire che sulla base di testimonianze di prima mano non ci furono superstiti interrogando i testimoni se membri dell'equipaggio potessero essere stati rianimati in seguito alcuni ci hanno risposto che questo era possibile ma hanno tutti ribadito che sulla scena dell'incidente non c'erano superstiti sto parlando specificamente di
0: Roswell ammettiamo
4: come sostiene l'operatore che si sia trattato di un altro incidente accaduto un mese prima dei fatti di roswell
0: non posso fare
4: verifiche non posso parlare con i testimoni di questo altro incidente posso solo fare riferimenti ad esempio al fotografo jack rodin che era piuttosto noto nel sud ovest degli states nel
0: 1947
4: aveva un contratto di lavoro presso la base di roswell quindi un nulla osta di accesso ad attività militari e a scene di incidenti. Secondo suo figlio, Jack Jr., un giorno Rodin tornò a casa e in giro si parlava della situazione
0: Roswell.
4: Andò in cucina e rimase lì fisso davanti a una finestra a ripetere lo hanno ucciso lo hanno ucciso
0: e il figlio gli chiese papà che cosa hanno ucciso
4: e lui disse di nuovo lo hanno ucciso nel corso degli anni jack junior è giunto alla conclusione che qualcosa fu ucciso forse a causa di una reazione da parte di un poliziotto militare, o per un fatto accidentale, o per un tentativo di fuga. In altre parole, se uno di quegli esseri sopravvisse e fu rianimato più tardi,
0: forse nel panico
4: tentò di fuggire e in qualche modo rimase ucciso.
0: Allora, ecco
4: cosa voleva dire il padre che, data una situazione che non si era mai verificata prima, forse possono aver reagito applicando misure estreme.
5: Dopo la proiezione di Londra,
4: l'impressione generale, mia
5: e degli altri colleghi, è che non si hanno indicazioni che si tratti di un falso quindi sarebbe prematuro trarre delle conclusioni rispetto alla autenticità del filmato se fosse un falso davvero è stato realizzato brillantemente e d'altra parte può essere autentico certo può essere stato artefatto
6: ma può anche essere autentico di questo siamo entrambi sicuri no? non c'è nessun problema ma il problema è perché il perché questo è secondo me la questione che dobbiamo posarci o c'è diciamo un atto di una dramma che si gioca adesso e c'è la dramma la dramma la comedia, la dramma non so come dire di darci poco a poco la verità la verità sugli ovni e sulle extraterrestri alla fine o c'è un inganno ma allora dobbiamo pensarci perché, eh, perché fare tutto questo eh, Perché ci siano tanti tante osservazioni ci sono tanti e tanti testimoni anche adesso no per, dopo 50 anni dopo dunque non si può finire con gli ovni anche con eh, diciamo anche se è un, uh, un inganno molto sofisticato non si può finire con gli ovni con un film, con, un filmato, con questo filmato, dicendo poi ma, ma c'era, una, c'era un film fatto adesso e voi ufologi e la gente tutti sono pazzi e possiamo ingannarvi se vogliamo. Non si finisce così. E io sono sicuro che loro lo sappiano, che non si può finire così la, la questione. Allora, forse, forse è vero.
7: Solo oggi, durante una pausa della conferenza, sono venuto a conoscenza di un particolare importante, l'esistenza di tre etichette appartenenti alle bobine originali. Ebbene, questo è il primo collegamento diretto, il primo elemento concreto al di là della sola testimonianza di Mr. Santilli riferita a dichiarazioni altrui. Le etichette mi impressionano favorevolmente in quanto riportano una data, un nome, una certa calligrafia e istruzioni per il procedimento tecnico. Questo è un punto che era stato sottolineato durante un'intervista a Chuck Carter e ad un altro cameraman, cioè che normalmente l'esposizione di una pellicola rimane la stessa dall'inizio alla fine e puoi avere dei cambiamenti tecnici dopo un migliaio di piedi di girato. Ma in caso di sottoesposizione o sovraesposizione devi separare quel determinato pezzo e fornire delle apposite istruzioni. Una di queste era aprire due stop. e.
1: Non solo, diceva aprire due stop per i primi 50 piedi. E questo indica che non puoi neppure sviluppare tutta la pellicola. Devi fare attenzione a sviluppare una prima parte in un modo e poi la seconda in un altro modo.
7: Questo è il primo elemento che mi ha spinto a credere che allora il cameraman esiste veramente. Hai notato qualcos'altro?
1: Beh, quello che posso dire è che i risultati della mia analisi sul film e ciò che ho appreso da altri sembrano coincidere con quanto dichiarato da Ray Santilli, che il filmato fu girato nel 1947 e che la pellicola ancora fresca fu sviluppata di lì a breve. Inoltre, non ho rilevato graffie e particelle di polvere nel video, il che indica che la pellicola è stata proiettata al massimo un paio di volte, non certo ai parti del sabato sera. Una pellicola quindi pulita, il che coincide con la versione del cineoperatore che dice di averla custodita accuratamente.
7: Un altro punto importante. Tutti stanno collegando questo materiale al caso Roswell, il filmato di Roswell, l'alieno di Roswell e l'autopsia di Roswell. Anch'io anche tu li ricolleghi no,
1: io no, forse (ride) all'inizio
7: insomma è chiaro che se la storia è autentica se ci liberiamo delle voci se Truman c'è o non c'è è un evento completamente separato e distinto sia dal crash sul Foster Ranch sia da quello dei piani di Santa Augustin di cui abbiamo dati e testimonianze questo sembra essere un incidente interamente diverso
0: unly different crash.
3: Un filmato che Santilli ha definito non collegabile con il resto del suo materiale mostra la riconoscione sommaria su un corpo esanime sotto una tenda da campo. L'operazione è condotta da due medici e vi assiste un individuo che appare di spalle. Le fattezze dell'essere non sono riconoscibili e a un'analisi computerizzata delle immagini esse non corrispondono a quelle dei soggetti delle due autopsie. Il filmato è stato incluso in questo programma perché è ricollegabile ai dati noti dell'incidente di Roswell. Il dibattito sui filmati del cosiddetto Santilli Autopsy Footage è tuttora aperto, soprattutto su ciò che verte l'originalità dei documenti. Sussistono infatti elementi contraddittori nelle dichiarazioni del fantomatico cineoperatore Jack Barnett e nelle modalità divulgative dei filmati. Questo che vi mostriamo è l'unico documento filmato tra quelli da lui ricevuti ad essere in formato videocassetta e non in bobine 16 mm come il Footage. Conosciamo l'aspetto dell'alieno del Santilli Footage e in considerazione anche del fatto che la prima autopsia, visionata solo da pochissimi ricercatori, mostra un essere virtualmente identico all'altro e non ferito, la cosiddetta autopsia della tenda mostra invece un corpo di sembianze diverse e forse appartenente a un altro UFO crash. La diffusione del filmato della tenda secondo noi è stata mirata, utilizzando materiale frammentato di scarsissima qualità video in modo tale da rendere difficile qualsiasi tipo di studio approfondito. Il viso dell'entità presente nella scena della tenda è praticamente irriconoscibile a una semplice analisi visiva e tutto l'operato mostrato dal filmato è condizionato dalla sua pessima qualità. Questo per non fornire ulteriori ed essenziali dati e informazioni, impedendo di fatto di risalire all'origine diversa di tale filmato. Le scene che stiamo seguendo sono state mostrate ai tecnici autoptici dell'Università di Roma, i quali sono rimasti perplessi. Infatti, per loro, in queste immagini non viene mostrata una vera e propria autopsia, quanto una ricognizione sommaria su un corpo sul quale forse vengono applicate procedure di rianimazione. Si nota che uno dei dottori opera sul lato sinistro di questo corpo, come estraendone e raccogliendo frammenti di tessuto organico o strani bendaggi. Questo strano materiale sembra allungarsi e sfilacciarsi sotto il suo stesso peso e dei campioni vengono recisi dal medico che materialmente esegue il lavoro, il quale li consegna al suo assistente, che appare piuttosto giovane, che li pone in alcuni sacchetti di materiale trasparente, pieni di liquido incolore. I sacchetti contenenti questi campioni vengono poi posti dietro le spalle del medico che conduce le principali operazioni, e appoggiati sembra a terra o comunque in basso al di sotto del lettino su cui l'essere è sdraiato. Il terzo uomo presente sotto la tenda appare solo di spalle, non ha il camice e si trova sempre alla sinistra di chi guarda. Viene in avanti ed entra nel campo della cinepresa, occupando buona parte dello spazio visivo. Torna indietro e scompare alla nostra vista. Durante questo balletto muto qualche volta sembra agitare anche le braccia, ma in tutta questa operazione i due medici in camice bianco vicino al lettino non dedicano la pur minima attenzione al terzo soggetto, come se fosse intento a fare altre cose che evidentemente non interagiscono minimamente con il loro lavoro. Del presunto alieno si vede poco, ma quello che si vede è sicuramente molto interessante. Innanzitutto, di quello strano essere, solo la faccia e le estremità inferiori e superiori non sono coperte dal lenzuolo, che invece cela alla nostra vista il resto del corpo. Da un punto di vista critico, questo fatto appare anche molto strano. Infatti, non si capisce perché è stata fatta la fatica di tirare fuori le estremità dell'essere dal lenzuolo bianco che copre tutto il corpo. Tale operazione era infatti possibile solo praticando un foro nel lenzuolo all'altezza delle mani dell'essere o utilizzando due lenzuoli corti, uno che coprisse l'essere dal collo in giù fino all'altezza dei polsi e l'altro che coprisse il resto fino ai piedi, che rimangono in ogni caso scoperti, ma partendo da sotto gli arti superiori. Gli arti inferiori risultano grossi se paragonati all'altezza dei due medici che trafficano attorno al corpo, i cui piedi sembrano essere protetti da calzari o qualcosa di simile. Questa particolarità determina delle differenze fra le dimensioni di questo corpo e quello a cui era stata praticata l'autopsia per due importanti fattori per l'altezza e il volume dell'addome. La forma del cranio non si riesce ad individuare a causa della perdita di qualità dell'immagine. In ogni caso, questo filmato corrisponde alle dichiarazioni di Barnett sulle prime operazioni condotte nei luoghi dell'incidente di Roswell dai militari americani.
5: In Russia, per quanto riguarda l'atteggiamento degli accademici nei confronti di questo filmato, direi che nessuno si è espresso, anche perché il materiale non è stato diffuso, non è in vendita infatti. Io ne possiedo una copia, tratta dal programma francese di Jacques Pradel, e l'ho mostrata non a dei professori di cattedre universitarie del cui parere non c'è bisogno è materiale che non va discusso con dei non specialisti della materia come fisici, chimici, esperti in metallurgia chi sa se si non sa niente Secondo il mio parere, i veri specialisti di questo settore sono i dottori in anatomopatologia che eseguono autopsie ogni giorno. Ed anche fra loro bisogna rivolgersi in particolare a periti della polizia criminale e ad esperti autoptici. La polizia criminale è importante là È molto importante perché sanno quello che dicono, in merito ad esempio alla morfologia dei corpi, alla forma dell'orecchio. Dunque, da parte degli accademici, bocche chiuse.
1: Nulla. Dobbiamo
8: ricordare che eravamo nel 1947, al culmine della Guerra Fredda, tutto quello che non era americano era comunista, rosso. E ovviamente la regione in questione, attorno a Roswell, era la più nevralgica del mondo, l'unica che all'epoca ospitava installazioni militari atomiche, ad esempio. Nel vedere le autopsie, certamente le creature furono trattate in una maniera estremamente sbrigativa e aggressiva. E se quattro di esse erano sopravvissute, non vedo la ragione perché le abbiano potute trattare diversamente. Basta guardare ai film di fantascienza dell'epoca immediatamente successiva in cui i visitatori alieni erano visti certamente non in termini amichevoli proprio in ragione dell'atmosfera dell'epoca questo accade anche oggi in un'atmosfera di rapporti più distesi Credo che se davvero catturarono un alieno e lo mantennero in vita nell'America del 1947, il trattamento riservato ad un Saddam Hussein sarebbe stato migliore, in quanto gli alieni rappresentavano potenzialmente invasori di una razza superiore e non avrei voluto davvero trovarmi al
1: loro posto.
2: Noi abbiamo potuto notare, guardando il filmato più volte, beh, questa membrana non è una sottopalpebra, come qualcuno potrebbe pensare, perché nel toglierla non, non, si vede benissimo che non è attaccata al resto del corpo. È come se fosse una lente a contatto, diciamo così, una grossa lente a contatto, uh, di tipo chiari da sole, che questi esseri hanno indossato evidentemente per uscire allo scoperto, per uscire dalla loro macchina, peraltro le testimonianze che eh, ci sono in letteratura mostrano che questi esseri sono stati visti sia con gli occhi grandi, neri, eh, praticamente triangolari, come appaiono, come quando hanno questa lente a contatto, chiamiamola così tra virgolette, oppure con grandi occhi, con la pupilla, con il bianco, come noi, però molto grandi, come appaiono quando in realtà il dottore che opera questi esseri toglie questa membrana scura quindi effettivamente anche da un punto di vista testimoniale questi due aspetti iconografici dell'essere tornerebbero abbastanza bene
1: venendo ai rottami alcuni componenti somigliano a ciò che vidi io ad esempio la trave a t o la parte di intelaiatura risulta però leggermente più grande dei pezzi che io vidi e quindi si può ipotizzare che provenga o da un altro oggetto o da una diversa sezione dello stesso oggetto.
3: Il caso Santilli, due anni dopo la divulgazione delle immagini, rappresenta un rompicapo irrisolto con molti punti oscuri, primo fra tutti la vera identità del cameraman Jack Barnett. È certo che si tratta di materiale in gran parte autentico, ma ancora non sappiamo quanto esso sia realmente collegabile all'incidente di Roswell.